0: dass wir so in dieser ja, Strategiephase irgendwo festhängen und immer wieder neue Dinge probieren, immer wieder von vorne anfangen, weil wir einfach merken, so richtig greifen die Rädchen noch nicht ineinander und dann eben auch leider dazu neigen, da entweder ja, sehr viel Druck zu machen, immer wieder mit, mit Hochdruck Neues zu probieren oder eben auch den Blick dafür zu verlieren, was denn schon ganz gut funktioniert hat und was wir mitnehmen können in die nächsten Schritte im Business. Und um das rauszufinden, um das wirklich äh, ja, in den Blick zu nehmen, brauchen wir eben eine fundierte Analyse. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir befinden uns schon in der achten Folge in dieser vierten Staffel, in der wir einen Themenschwerpunkt haben. Und zwar das Thema, welche unterschiedlichen Phasen es im Multipreneur-Business-Aufbau gibt. Und natürlich verbunden mit der Frage, was denn in den einzelnen Phasen so die typischen Herausforderungen sind und vor allem, was du tun kannst und solltest, um deine nächsten Schritte zu gehen, um Prioritäten richtig zu setzen, um Entscheidungen so zu treffen, dass du vorankommst und deine Ziele erreichen kannst. Und in der letzten Folge ging es um Phase 2, um die sogenannte Strategiephase, wenn du dich gerade fragst, worüber spricht sie, dann solltest du dringend Folge 31 anhören. Da erkläre ich dir ganz genau, was es mit diesen drei Businessphasen im Multipreneur-Business auf sich hat. Und vor allem erkläre ich dir so ein bisschen die Hintergründe, was in den einzelnen Phasen los ist, wie du rausfinden kannst, in welcher Phase du gerade steckst und wie du dann eben auch gute Prioritäten setzen kannst, deinen Fokus finden kannst. Wenn dich das Thema neugierig macht und du gerne rausfinden möchtest, in welcher Phase du dich befindest, dann lade ich dich herzlich ein, den Multipreneur-Test runterzuladen. Den verlinke ich dir in den Show Notes. Ein Test, wie du ihn von früher kennst sozusagen. Du kannst den entweder online ausfüllen oder dir ausdrucken und manuell ausfüllen. Dann kannst du deine Punkte zusammenzählen und hast dein Ergebnis mit Empfehlungen, was für dich gerade wichtig und richtig ist wenn du deine nächsten Schritte als selbstständiges Multitalent gehen möchtest. Ich sage es nochmal, ich habe es schon erwähnt, natürlich ist es nicht so, dass diese Phasen ganz klar voneinander abgegrenzt sind. Da gibt es Übergänge, da gibt es Mischformen. Und gerade wenn du schon eine Weile, Selbstständigkeit bist, dann, äh, eine Weile selbstständig bist, dann hast du vielleicht Bereiche, in denen du schon eine fortgeschrittene Selbstständige oder ein fortgeschrittener Selbstständiger bist äh, und andere Bereiche, in denen du quasi neue Projekte erst in die Welt bringst und da ganz am Anfang stehst. Das heißt also, auch sowas ist möglich, dass du dich quasi gleichzeitig in unterschiedlichen Phasen befindest. Genau das macht Multipreneur-Business und Multipreneur-Business-Leben so spannend. Und heute möchte ich also mit dir genauer in das Thema Analyse einsteigen. Ich habe es in der letzten Folge, in Folge 37, beschrieben. Wenn du die ersten Schritte gemacht hast, wenn du erst die Ideen angegangen, umgesetzt hast, dann passiert es, sehr häufig oder ich beobachte das in meiner Arbeit wirklich regelmäßig, dass wir so in dieser ja, Strategiephase irgendwo festhängen und immer wieder neue Dinge probieren, immer wieder von vorne anfangen, weil wir einfach merken, so richtig greifen die Rädchen noch nicht ineinander und dann eben auch leider dazu neigen, da entweder ja, sehr viel Druck zu machen, immer wieder mit, Na mit Hochdruck Neues zu probieren oder eben auch, den Blick dafür zu verlieren, was denn schon ganz gut funktioniert hat und was wir mitnehmen können in die nächsten Schritte im Business. Und um das rauszufinden, um das wirklich äh, ja, in den Blick zu nehmen, brauchen wir eben eine fundierte Analyse. Und in dieser Podcast-Folge heute schauen wir uns ganz genau an, was aus meiner Sicht zu einer guten Analyse dazugehört und was du dringend tun solltest, wenn du das bisher noch nicht so machst. Eine Analyse bedeutet immer, einen Schritt zurückzutreten, zu versuchen, die Außenperspektive einzunehmen und deswegen gibt es gleich einen ganz pragmatischen Tipp von mir zu Beginn. Wenn du zum ersten Mal dieses Analysethema angehst oder auch wenn du es schon öfter gemacht hast, aber jetzt nochmal so richtig in das Thema einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir für, diesen, ja, für diese paar Stunden, für diesen ganzen Tag vielleicht einen Ortswechsel. Wenn du das an deinem gewohnten Arbeitsplatz machst, dann gibt es drumherum so viele Dinge, die dich im Alltag und im Hier und Jetzt und in der Ist-Situation halten. Sei es E-Mails, Anrufe, die Post, die an der Tür äh, klingelt, ähm, sei es die Wäsche, die dir noch irgendwo im Weg rumliegt. Ähm, also all diese Dinge, die machen es einfach sehr schwierig, diese oder noch schwieriger als es ohnehin schon jetzt diese Außenperspektive einzunehmen. Und deswegen meine ganz klare Empfehlung, nimm dir wirklich die Zeit, schenk dir diese Zeit für die Analyse, geh irgendwo hin, miete dir vielleicht in einem Coworking-Space einen ruhigen Raum oder mach's ganz schön, geh in ein Hotel über Nacht und äh, gönn dir dort Zeit für dich und dein Business. Wenn es nicht drin ist, dann reicht auch manchmal einfach eine Stunde im Café äh, mit einem Block und einem Stift und du musst da gar nicht großes Equipment haben. Es ist aber einfach wichtig, dass du wirklich dir es leichter machst, dich in eine andere Situation und in diese Außenperspektive zu versetzen. So, genug der pragmatischen Tipps vorneweg. Schauen wir uns an, welche drei Schritte gehören denn zu einer guten Analyse dazu. Und für mich ein Punkt, der ja die Selbstständigkeit wirklich ausmacht und der wirklich der, einer der Kernessen oder eine der Essenzen der Selbstständigkeit ist, ist das Thema Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Was brauche ich? Was will ich? Wie funktioniere ich? Also, wir Selbstständigkeit, der Schritt in die Selbstständigkeit ist wirklich ein Persönlichkeitsentwicklungsbooster ohne Ende. Die Selbstständigkeit führt uns an so viele Grenzen heran und, und erfordert von uns, immer an uns zu arbeiten, uns weiterzuentwickeln. Und das ist eine ganz, ganz große Chance und auch manchmal eine ganz, ganz große Herausforderung. Und das endet auch nie. Also das heißt, diese Erforschung unserer Selbst, diese Selbsterkenntnis, das sich selbst gut kennen, im wahrsten Sinn des Wortes, sich ähm, selbst gut kennen, um dann auch sozusagen artgerecht mit sich selbst umzugehen im Business. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und was ich da eben auch immer beobachte, ist, dass wir versuchen natürlich irgendwie so einer Norm zu entsprechen oder in die Norm zu passen. es geht uns Multitalenten und Scannerpersönlichkeiten insbesondere so, weil wir eben aktuell in einer Expertinnen-Gesellschaft leben, weil es ja, der Trend ist in einem Thema besonders gut und tief und äh, fest drin zu sein und alles andere wegzulassen äh, und eben diese Schnittstellenfunktionen, diese Schnittstellen äh, Menschen noch nicht so gesehen werden, aber ich, ich habe das Gefühl, es kommt gerade wieder ganz viele Dinge sprechen dafür, dass wir den Wert dieser ja Menschen mit einem breiteren Horizont wirklich auch wieder erkennen für die großen großen Probleme und Herausforderungen, die wir als Gemeinschaft lösen müssen in Zukunft. Das ist jetzt fast schon ein philosophischer Exkurs, aber einfach nochmal auch für dich ein kleiner Selbstbewusstseinsboost. So wie du tickst, so ist es vollkommen in Ordnung und es braucht beides. Es braucht ExpertInnen und es braucht Menschen, die eben ein breites Spektrum haben, die viele Talente haben, die über den Tellerrand blicken können. Und dich da selbst gut zu kennen, ist einfach die erste Aufgabe, die du hast als Selbstständige, als selbstständiges Multitalent insbesondere. Und deswegen auch der erste Teil einer guten Analyse. Da gibt es natürlich Tools, mit denen du das machen kannst. Ich empfehle da ja immer so einen ersten ein Interview mit sich selber quasi zu führen, aber zum Beispiel auch mal ganz klassisch so eine Stärken-Schwächen-Analyse zu machen. Was fällt dir leicht? Was kannst du besonders gut? Und wo mühst du dich immer ab? wo hast du das Gefühl, da liegt jetzt nicht unbedingt dein ganz großes Talent. Also da einfach mal reinzuschauen und dir Gedanken zu machen, wie funktionierst du am besten, was brauchst du, um gut zu funktionieren, was kannst du gut, was, was fällt dir schwer. Also einfach da auch ehrlich und realistisch mit sich zu sein. Und ich sage immer, so ganz schönes Leben und auch Business findet nicht im Konjunktiv statt. Hätte, könnte, sollte, hilft uns überhaupt nichts weiter. Wir arbeiten mit dem, was da ist. Wir können Dinge verändern, aber immer nur von da aus, wo wir stehen. Und eines weiß ich auch ganz sicher, unsere Persönlichkeit können wir nicht verändern. Wir können nur den Umgang mit uns selbst verändern und ja immer passender und förderlicher mit uns selbst umgehen. Deswegen der erste Punkt, also nochmal Selbsterkenntnis. Der zweite Punkt, der direkt an diesen Konjunktiv und das hätte, könnte, sollte anschließt, ist ein wirklich radikaler Realitätscheck. Da geht es einfach darum, dass wir uns ja als Ideenmaschinen natürlich immer super gut vorstellen können, wie die Dinge sein werden, wie sie sein könnten und so weiter und so fort. Aber wir verlieren eben ganz oft auch aus den Augen, wie die Dinge tatsächlich sind. Und ich habe es gerade gesagt und da schließt sich der Kreis. Wir können natürlich Situationen verändern, aber immer nur von da aus, wo wir stehen. Das heißt also zum Realitätscheck gehört erstmal ganz, ganz klar zu gucken, in welchem Umfeld, in welchem Kontext arbeite ich eigentlich? Welche Anforderungen werden an, an mich auch noch gestellt von außen? Wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viele Ressourcen stehen mir zur Verfügung, um meine Arbeit zu machen? Ähm, das sind alles wichtige Fragen. Und dann eben auch die Fragen, welche Chancen und Risiken bergen, birgt mein Umfeld für mich? Also was sind Best-Case-Szenarien? Da sind wir super gut drin. Und was sind Worst-Case-Szenarien? Da sind wir auch super gut drin. Es gibt ja irgendwie ein Zitat, fällt grad, mir fällt gerade nicht ein, von, von wem das ist, aber so sinngemäß. Ich habe schon sehr viele Katastrophen in meinem Leben erlebt. Gott sei Dank sind die meisten davon nie eingetreten. Also wir stellen uns ja sehr gerne vor, was super Schlimmes passieren kann und was, was alles gar nicht funktionieren kann. Wir stellen uns aber auch nicht oft genug, aber auch oft vor, wie es ganz großartig werden wird und schwelgen da so in Träumen. Und das bitte zurückzuholen in die Realität und mal zu überlegen, ja, wie ist es denn gerade? In welchem Umfeld bewege ich mich? Welche Anforderungen von außen habe ich? Was wird noch von mir verlangt? Wo, wo muss ich da noch Ansprüchen gerecht werden? Und will ich auch Ansprüchen gerecht werden? Und was wäre denn das Beste, was ich daraus entwickeln kann? Und was wäre denn das Schlechteste, was ich daraus entwickeln kann? Und der dritte Punkt, und da wird es jetzt dann bei all der ja, Selbsterkundung und Umwelterkundung, die die ersten beiden Punkte beinhalten, beim dritten Punkt wird es jetzt Business-like, denn es geht um das Thema Finanzen. Ich habe ja BWL studiert, BWL und Marketing, und das Thema Zahlen hat mich immer genauso fasziniert wie das Thema Kommunikation, Strategie und äh, ja, Projektentwicklung. Ich sehe aber natürlich bei meinen Kundinnen und Kunden und den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass das Thema Finanzen oft so ein rotes Tuch ist. Und wenn du mit mir arbeitest, dann beschäftigen wir uns zu einem sehr frühen Zeitpunkt, nämlich schon in dieser allerersten Phase der Zusammenarbeit mit dem Thema Finanzen. Und ich weiß, dass da ganz oft gestöhnt wird, wenn ich so die Excel-Vorlage rüberschiebe und sage, so und jetzt wird mal ausgefüllt. Aber es ist einfach unheimlich wichtig, dieses ja diese Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen hey ich plane hier einen Business-Aufbau. es geht nicht um ein teures Hobby es geht nicht um weiß ich nicht ja Zeitvertreib im, zum Selbstzweck sondern es geht darum dass diese Selbstständigkeit ich anstrebe einen Teil oder meinen gesamten Lebensunterhalt finanzieren soll und deswegen müssen wir musst du bei den Finanzen anfangen der Finanzbedarf den du ermittelst indem du deine Ausgaben ermittelst und dann überlegst, wie viel Geld muss deine Selbstständigkeit dir einbringen, damit du die Lücke schließen kannst sozusagen. Vielleicht hast du noch Einnahmen aus einer Festanstellung, vielleicht hast du noch andere Einnahmen, die darfst natürlich vorher abziehen. Aber wenn es da eine Lücke gibt, dann ist die Aufgabe deiner selbstständigen Tätigkeit, diese Lücke zu füllen oder dir sogar noch Potenziale zu eröffnen, mehr Geld auszugeben für beispielsweise ein eigenes Office, eine größere Wohnung, äh, ein, einen kleinen Urlaub mehr pro Jahr, was auch immer du dir da wünschst, das bleibt dir selber überlassen, aber setz dich ans Steuer und ermittle genau, welchen Finanzbedarf deine Selbstständigkeit tatsächlich decken soll. Denn diese Summe gibt dir so gute Grundlage dafür zu entscheiden, mit welchen Menschen du arbeitest, wie groß deine Zielgruppe sein sollte, wie wie du deine Angebote gestalten solltest. Wenn du feststellst, du brauchst beispielsweise 50.000 Euro im Jahr und deine Idee ist, diese 50.000 Euro mit Grafikvorlagen auf Etsy zu erwirtschaften, die, weiß ich nicht, unter 10 Euro kosten, dann kannst du dir ganz einfach ausrechnen, wie viele Menschen du erreichen musst, um diesen Umsatz tatsächlich zu erwirtschaften. Und dann ist die Frage, bist du dazu in der Lage? Hast du die Mittel? Denn das wird organisch in nach kurzer Zeit vielleicht nicht möglich sein. Dann brauchst du also Anzeigenbudget. Also all diese Dinge sind total wichtig und sie beginnen bei deinem individuellen Finanzbedarf. Ein Beispiel, das ich da immer wieder bringe, ist das Thema Kochen und Einkaufen. Ich finde, an dem Bild wird es ganz gut klar. Du kannst dich ja mal fragen, was du für ein Typ bist. Bist du so eine Person, die einkaufen geht und dann spontan entscheidet, das nehme ich mit, das nehme ich, das nehme ich mit und da mache ich mir dann was Leckeres draus. Oder bist du eine Person, die sich ein Rezept aussucht und dann die richtigen Produkte in der richtigen Menge äh, zu dem Zeitpunkt einkauft, zu dem sie es auch braucht. Wenn du Business machst, dann empfehle ich dir dringend, das Rezept auszuwählen in dieser Strategiephase, in der du dich ja jetzt befindest. Dann empfehle ich dir dringend, dein Rezept auszuwählen und dann zu überlegen, was brauche ich, ähm, welche Produkte brauche ich? Wann brauche ich diese Produkte? Wie bereite ich diese Produkte vor? Wie koche ich dann tatsächlich das Essen draus? Darum geht es bei diesem Thema Finanzbedarf ermitteln. Also wirklich auszurechnen, ja, was deine Selbstständigkeit erwirtschaften muss. Denn aus diesem Betrag, aus dieser Summe leitet sich so vieles ab. Und ich beobachte einfach, dass dieser Schritt nicht gemacht wird, ja, dass wir das nicht überlegen, sondern dass wir uns schon überlegen, na, was habe ich denn für Ziele, was habe ich denn für eine Zielgruppe, wie mache ich denn Marketing, wie mache ich denn meine, meine Kommunikation nach draußen, wie werde ich sichtbar, welchen Social-Media-Kanal wähle ich, welche Angebote mache ich. Aber dieser Schritt, wirklich diesen Finanzbedarf zu ermitteln, der wird einfach übersprungen, weil das Thema nicht besonders attraktiv für viele ist, Dabei wäre es so wichtig, weil du so viel besser Entscheidungen für dein Business treffen kannst. Und wenn wir eines haben als Multitalente, als Scanner-Persönlichkeiten, dann ist es ja immer ein Pool an Möglichkeiten, an Ideen, wie wir die Themen angehen könnten. Und wir haben ja nicht nur in der Startphase, auch wenn es weitergeht. Immer wieder die Qual der Wahl, immer wieder so viele Ideen, was wir machen könnten. Und es fällt uns schwer, daraus auszuwählen, was für uns jetzt das Richtige ist. Da unterscheiden wir uns von anderen Menschen, die angeblich schon froh sind, wenn sie eine Idee haben. Ja, die soll es geben. Wir sind anders. Wir haben immer viel zu viele Möglichkeiten, sehen viel zu viele Möglichkeiten und deswegen brauchen wir Kriterien, an denen wir unsere Entscheidungen ausrichten können. Und der Finanzbedarf ist in einem Business das allererste Kriterium nach deiner Persönlichkeit und nach deinem Umfeld, das für dich relevant sein sollte, wenn du Business-Entscheidungen treffen möchtest. Deswegen hier mein ganz klares Plädoyer. Lern dich selbst kennen, das ist ein Prozess, der niemals endet. Hinterfragt es immer wieder, wer du bist, was du brauchst, wie du funktionierst. Auch deine Ansprüche ändern sich vielleicht im Laufe der Zeit, deswegen macht es Sinn, das regelmäßig zu tun. Dann schau dir an, in welchem Umfeld du dich bewegst. Sei da ehrlich mit dir selber. Es bringt nichts, wenn du, wenn du einfach Dinge verwirklichen willst, die nicht zu deinem Alltag passen. Beispiel von mir, ich habe vier kleine Kinder, ich möchte da sein. Ich möchte mit denen Zeit verbringen. Ich könnte jetzt einen Business planen, bei dem ich vier Tage die Woche unterwegs bin. Will ich nicht. Es geht an meiner Realität vorbei. Ich hätte da auch Bock drauf, keine Frage. Aber im Moment sieht meine Lebensrealität einfach anders aus. Und das sind Entscheidungen, die du einfach an deiner Ist-Situation festmachen solltest, damit du dich nicht in eine Unzufriedenheit reinmanövrierst, in einen Frust reinmanövrierst durch Entscheidungen, die dann nicht zu deinem Leben passen. Und drittens, kenn deine Zahlen schreib dir das mal wirklich zusammen, äh, was du brauchst in deiner Selbstständigkeit. Das gibt dir so viel Entscheidungskraft für die Themen, die dann kommen, für Ziele, Zielgruppen, für deine Marketingstrategie. Fang da wirklich bei A an und nicht schon bei B oder C. Das ist deine Aufgabe in der Strategiephase. Ich hoffe, dass dir dieser Einblick in die Analyse-Struktur, die ich empfehle, geholfen hat, dass der dich inspiriert, jetzt da weiterzumachen. Wenn du Interesse hast, in dieses Thema noch tiefer einzutauchen, dann lege ich dir ans Herz, dich am 14. November für meine neue Live-Masterclass anzumelden. Da zeige ich dir nämlich nochmal ganz genau, wie es weitergeht, wenn du diese Analyse tatsächlich gemacht hast. Wie gesagt, die Analyse ist für mich ohnehin ein wiederkehrendes Moment im Business. Aber dann baust du natürlich auf dieser Analyse deine nächsten Schritte auf. Und wie ich da vorgehe, was ich empfehle für Multipreneurinnen, das erzähle ich eben in der Masterclass am 14. November. Ich packe den Link zur Anmeldung in die Show Notes und würde mich riesig freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Nächste Woche geht es mit dem Podcast weiter und mit den Themen für fortgeschrittene Selbstständige in der sogenannten Strukturphase, die schon ein etabliertes Business haben. Da gehen wir auch auf zwei Themen ein, die da präsent werden und ja, bietet dir da hoffentlich ein paar neue Impulse und Blickwinkel an. Ich freue mich, wenn du wieder einschältst. Sag bis dahin, tschüss. wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin, ciao!